0: Доброе утро, дорогая церковь! Доброе утро, братья и сестры! Рад снова быть с вами здесь и хочу передать привет из церкви Лихтенберг один раз и еще один привет из церкви Шпандау. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Следи за курсом следования». Когда мы будем говорить, вы поймете, почему это название таково. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана произошла одна трагедия, которая стала одной из самых громких катастроф 20 века. Одной из самых больших катастроф. Она и сегодня входит в шестерку самых больших катастроф, морских катастроф. Потребовалось всего лишь три часа для того, чтобы после столкновения с айсбергом на дно ушел «Титаник», Самый большой тогда и самый совершенный корабль из когда-либо созданных людьми. В тулу спокойную тихую ночь на Атлантическом океане «Титаник» унес с собой примерно 1500 человеческих жизней. В одной из версий, причиной гибели лайнера явилась халатность радиста, который проигнорировал ледовое предупреждение, полученное с парохода «Калифорния». Для справедливости нужно сказать, что существует шесть официальных версий гибели Титаника, и вот по одной из версий предлагается такая, такой ход развития событий, что этот радист проигнорировал сообщение. Возможно, он посчитал, что предполагается, что он посчитал, возможно, такие сообщения постоянно передавались судам, которые следовали по данному курсу, по которому сегодня в этот момент следовал Титаник, и он подумал, что, ну это, спасибо. Одно из, таких сообщений, которые, одно из таких сообщений, которые часто передают, будьте внимательны, впереди айсберги или впереди крупные скопления льда. И он подумал, возможно, таким образом, но факт остается фактом. Он резко оборвал коллегу, он сказал, заткнись, ты заглушаешь мой сигнал. Дело в том, что он был, кроме того, он был занят тем, что он посылал на берег радиоприветы состоятельных пассажиров, которые были на борту «Титаника». Дело в том, что в 1912 году телеграмма с «Титаника» — это было, как сегодня, звонок с космической станции Суда, например. И просьба пассажира была «Закон». Кроме того, для радиста это была хорошая возможность еще дополнительно заработать. Как бы там ни было, в результате, Сообщение об опасности не поступило на капитанский мостик, не подступило вперед смотрящему, который всегда смотрит вперед идущего корабля. И всего лишь через 40 минут лайнер на полной скорости, идя на полной скорости, столкнулся с ледяной глыбой. Всего лишь еще через 2 часа 20 минут приблизительно «Титаник» уже полностью скрылся с поверхности воды. Знаете, когда я слушал эту информацию, когда я смотрел эту передачу по телевидению, я подумал, вот эта вот ситуация с этим огромным кораблем, который шел на полной скорости, на полной уверенной скорости, похожей на любую человеческую жизнь, на жизнь любого из нас, если мы идем вот так вот на полной скорости по жизни, будучи охвачены суетой, увлеченные каким-то осуществлением каких-то своих планов, каких-то идей, сами стремимся чего-то достичь, сами построить свое счастье, сами создать семью, сами добиться успеха в том или в другом. И если при этом, при всем мы упускаем из внимания Слово Божие, а может быть, прибегаем в нему. Него только в нужде, когда вдруг возникает острая необходимость, когда нам особенно плохо. А может быть, мы просто, слыша слово, как сегодня Саша говорил, может быть, мы, слыша слово, игнорируем его, и подобно тому родисту с «Титаника» говорим «Заткнись, ты мешаешь мне». Поэтому Священное Писание очень много примеров приводит таких людей, которые слышат Слово, слышали Слово и не следовали Ему. И человек, который строит свою жизнь таким образом, идя по жизни самостоятельно, считая себя самостоятельным, он никогда не может сказать, сбудется его планы или нет, сбудется ли то, что он задумал. Будет ли успешным его предприятие, это он не может сказать со стопроцентной точностью. Но то, что можно сказать в этой ситуации со стопроцентной точностью, абсолютно точно. Если человек живет так, не пользуется руководством Слова Божьего или не прибегает к его руководству, живет сам по себе, тогда абсолютно точно можно сказать, что такой человек рано или поздно встретит свой айсберг на пути. Тот или иной, тем или иным образом это приведет к катастрофе. И знаете, самая страшная катастрофа, самая страшная трагедия, которая ожидает человека на таком пути, если он никогда за свою жизнь не решился довериться Богу, его ожидает, что он, когда придет к своей последней черте, пересечет эту последнюю финишную черту своей жизни, он предстанет пред Творцом тогда как обвиняемый. И тогда в этот момент Бог его спросит, «Почему ты пренебрегал моим словом? Почему ты меня не чтил? Почему ты меня не призывал? Почему ты жил в нечистоте? Почему ты лгал? Почему ты ненавидел? Почему ты ссорился? Почему?» И знаете, тогда в этой ситуации у человека не найдется на, тысяч, на тысячу вопросов ответа ни на один из них. Я хотел бы сейчас вместе с вами посмотреть, на текст Священного Писания, который говорит о важности Слова Божия в жизни человека. И основная мысль, которую я хотел бы, чтобы мы сегодня взяли с собой, основной тезис сегодняшней проповеди – «Хочешь избежать катастрофы в твоей жизни? Будь внимателен и послушен Слову Божьему». Давайте прочитаем с вами текст из второзакония, книги Второзакония, 5 главы, 1 стих. Всего лишь один стих, на который мы будем смотреть – законе 5 глава, 1 стих. И здесь написано, «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». Коротко, контекст этого стиха здесь идет речь о том, что Бог дает народу своему народу закон, который является основой взаимоотношений между Богом и людьми, или в данном конкретном случае основой взаимоотношений между Богом и Израилем. И перед тем, как Моисей, перед тем, как обратиться, передать это слово народу, он обращается и взывает к ним следующими словами, которые мы прочитали сейчас. И мы рассмотрим эти выражения, которые употребляет здесь Моисей, которые говорят о важности закона Божьего в жизни Израиля и в нашей жизни, в сегодняшнем настоящем дне. Эти слова очень характерны, нужно сказать, для всей книги второзакония. И это слова «слушайте, выучите и старайтесь исполнять». Первое слово «слушай, Израиль». Чтобы лучше понять нам это слово, что оно значило, чтобы приблизиться к первому слушателю, чтобы понять, что они понимали, когда слышали это слово Важно посмотреть на его значение в контексте Библии. Мы посмотрим несколько таких мест Священного Писания, где это слово употребляется. Одно из них, Псалом 84, стих 9, говорит «Послушаю, что скажет Господь». Здесь, если бы мы читали этот Псалом полностью, мы бы увидели, что псалмопевец имеет эту жажду по Слову Божьему, услышать Слово Божье. Исаия в 55 главе 3 стихе говорит «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша». Здесь Исайя говорит, здесь звучит призыв к повиновению, призыв к послушанию Слова Божьему. Апостол Павел подобным образом говорит в Римлянам, 10 главе, 17 стихе, он говорит так, и так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Он как бы нам указывает здесь на то, на что нужно обращать внимание, когда мы слушаем? Это внимательное слушание. Иными словами, внимательное слушание внимательное слышание – это то, что поддерживает душу верующего человека в должном положении. Ведь часто бывает так, что мы пребываем в духовной спячке, в духовной лени, назовите как хотите, но мы нуждаемся в этот момент «Пробуждение, и душу человека пробуждает то, что он слышит, и ничто не может это сделать лучше, чем Слово Божие». Вот это здесь слово «слушай», которое мы рассматриваем, звучит по-еврейски по на языке оригинале «шима». Многие уже слышали, многие знают, это слово знакомо «шима» Израиль написано в оригинальном тексте. И дословное значение этого слова включает в себя следующие понятия – «слушать», «слышать», «слушаться», «звучать», «докладывать», «новости», «слухи». И значение его каждый раз определяется в зависимости от того контекста, в котором оно стоит. И в данном контексте Моисей призывает народ внимательно слушать или внимать, то есть направлять свой слух очень внимательно на что-либо. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда вы, например, говорите по телефону, и вдруг связь резко ухудшается или совсем пропадает, и вы, а может быть разговор какой-то очень важный, и вы со всей своей силы напрягаете, слух, чтобы услышать своего собеседника, что он сейчас говорит. Вот такая подобная ситуация, говоря о слушании, Моисей здесь имеет в виду вот такое слушание, слушать очень внимательно, напрягать свой слух, очень внимательно. И говоря о слушании, он говорит здесь, конечно же, исключительно о слушании Слова Божьего. Израиль должен был слушать постановления и законы и слушать только их. В книге Исход мы читаем, когда... Народ стоял у подножия горы Синаю, когда они ждали Моисея, Моисей, Моисей поднялся на гору, они ждали его. И в это время, мы читаем, когда Моисея не было, они сделали себе изображение Бога в виде литого золотого тельца. Написано, они поклонились ему, принесли ему жертвы и сели есть, пить, а после встали играть. Моисея не было 40 дней и 40 ночей». И, возможно, это обстоятельство людей смутило, потому что, ну, представьте себе себя на их, на, их, на их месте. Человек без 40 дней без пищи и воды, по человеческой логике человек не может прожить такое долгое время, ничего не кушая, ничего не, не имея жидкости, не принимая жидкость, не принимая воду в свой организм. То есть это обстоятельство, возможно, смутило их. И поэтому кто-то предложил, кто-то поднял руку за, кто-то еще добавил. И таким образом в итоге они заставили Аарона сделать им этого золотого тельца, которого они впоследствии поклонились ему. Но факт остается фактом, они имели этого Бога, они шли с Ним долгое время, они знали этого Бога, что Он постоянно их поддерживал, постоянно их охранял. И здесь, в этой ситуации, им не хватило терпения, им не хватило доверия к этому Богу, и они поступили таким образом. И вся эта история заканчивается очень печально. Написано, «И поразил Господь народ, свой, народ за сделанного тельца». Таким же образом читаем, что терпения когда-то не хватило Моисею, когда он стоял у скалы, вы помните эту историю, ему нужно было сказать скале, чтобы она дала воду, но он в нетерпении, народ э, раздражал его, возможно, и он ударил по скале два раза своим посохом, и за это Бог обратился к нему. Моисею и Арону и сказал за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего, в землю, которую я ему даю. Мы читаем, что действительно, да, Моисей привел народ, в эту землю, он увидел ее с вершины горы, он мог видеть эту землю, но он сам туда не вошел. Вошел народ, который он вел, сам он туда не вошел. Поэтому это очень важный вопрос, кого или что мы слушаем в нашей жизни. Идем ли мы на поводу каких-то своих сильных желаний, может быть, страхов, может быть, опасений, может быть, слушаем ли мы советах своих друзей неверующих, или, может быть, своих неверующих родственников, или мы, можем, может, ищем каких-то советах в интернете, на социальных сетях и тому подобное, мы слушаем... Советы своих коллег по работе неверующих, которые не знают Бога и дают нам советы, которые могут быть кардинально противоположными тому, чему учит Слово Божие. Знаете, такой яркий пример сегодня современная психология предлагает отказаться от чувства вины, отказаться от этого чувства как от совершенно ненужного, предлагая его заглушать. Один из авторов этой идеи пишет в своей книге, если вы хотите заглушить голос, чувство вины в себе, то сделайте следующее. Возьмите отпуск, если вы давно этого хотели, и не слушайте свою семью, если они против, сделайте это. То есть призывается человек призывается бросить вызов чувству вины. Если нужно, поругайтесь с женой, если нужно, поругайтесь с детьми, если нужно, сделайте все, что угодно, только чтобы это вызвать чувство вины, чтобы она постоянно вас преследовала, и потом заглушите его. Вот это предлагается, то есть чувство вины, которое Бог вложил в человека, с тем, чтобы мы чувствовали свою ответственность, предлагается его заглушить. Оно считается ненужным. Такое мнение предлагается современной психологии. Или современное общество предлагает исключить понятие грех из жизни, говоря, что нет плохих людей, лишь есть только те, кто такими себя считают. То есть на самом деле... Это считается, считайте это как хотите, пониженной самооценкой, болезнью, слабостью, но только не называйте это грехом. Сегодня вместо веры в Иисуса Христа проповедуется вера в себя, в свои силы. Верь в себя, верь в свои силы, и ты сделаешь это, ты сможешь, ты сильный человек, у тебя сильный характер. Знаете, такие вещи которые нам предлагаются, совершенно противоположны тому, чему учит Священное Писание. Попробуйте забыть о грехе, и вы лишитесь потребности в покаянии. Человеку говорят, что он не грешник, всего лишь, на самом деле это всего лишь его слабость. Предлагают представить себя в образе жертвы, нежели в образе виновного. Говорят, что ну ты всего лишь жертва обстоятельств. «Ты всего лишь жертва того, что у тебя в детстве было трудное детство», тому подобное. «Ты жертва того, что сложная экономическая ситуация, поэтому ты пошел на преступление». Человеку предлагается вот такая вот идея того, что он на самом деле жертва, а не тот, кто отвечает за свои поступки. «Откажитесь от учения порочности человека, и вы лишите смысла божественный план спасения». Сотрите представление о чувстве вины, и спаситель уже будет абсолютно не нужен. Кто-то сказал однажды такую фразу «Слепец не в состоянии увидеть различия между шедевром Тициана или Рафаэля и рисунком на придорожном указателе. Глухой не может отличить свист от звучания органа» животные, чей звериный запах внушает нам отвращение, не имеют об этом понятия, и сами не считают этот запах отвратительным. И человек падший не способен понять, сколь омерзителен грех в глазах Бога, чьи творения абсолютно совершенны. Поэтому нам необходимо слово живого Бога, которое единственно способно показать нам наше истинное состояние, наше настоящее, что мы падшие, что мы перед Богом согрешили, и что мы ничего без Него не можем. Проблема непослушания Слова Божьему проникает даже в Церковь. Вы знаете, когда к Иисусу Христу подошли книжники и фарисеи и сказали Ему, помните, зачем ученики твои нарушают предание старцев, не умывая рук своих? Помните, что Иисус Христос им ответил, Он сказал, а зачем и вы, исполняя свои предания, нарушаете заповедь? Вот в такую ситуацию, за которую обличил тогда Иисус Христос своих оппонентов, мы часто можем сами попасть в такую ситуацию. Мы можем иметь какие-то предания или традиции современным языком, скажем. Мы можем иметь в церкви, например, мы поем псалом на какой-то мотив, который мы уже привыкли, который нам нравится, и вдруг мы приходим в другую церковь и слышим, там тот, тот же самый псалом, но его поют на другой мотив. И в этом нет никакой проблемы, что поют на другой мотив. Но если мы в своем сердце осуждаем этих людей, то мы своим преданием нарушаем заповедь. «Не судите и не судимы будете». То же самое касается определенной формы одежды. Если мы привыкли к определенной форме одежды, приходим в другую церковь, а там иначе одеваются и если мы в своем сердце осуждаем этих людей, мы своим преданием нарушаем заповедь. То же самое, если вы имеете пристрастие к какой-то форме или стремитесь за модой. Это хорошо, это неплохо, если вы хотите красиво одеваться. Но если вы своим преданием, неважно, какое это старое или новое предание, если вы этим нарушаете скромность, жертвуете скромностью, то вы своим преданием нарушаете заповедь. И множество тому подобных вещей, которые мы можем подвергнуться, если мы не внимательны к Слову Божьему. В январе, буквально вот недавно получается, мы, если вы смотрели трансляции из России, и перед Рождеством, перед православным Рождеством, там каждый день в новостях показывали, множество-множество верующих идут поклониться мощам, дарам волхвов. Да, там шла речь о дарах, о дарах волхвов. Я посмотрел, что это значит, и это 28 треугольных и квадратных золотых пластин, к ним на серебряной нити прикреплены 60 бусин, которые состоят из смеси ладана и смирны. И считается по преданию, что это по традиции, считается, что это действительно те самые дары, которые когда-то принесли волхвы к ногам младенца Иисуса Христа». Кто-то сказал, что якобы мама Иисуса Христа передала эти вещи кому-то, потом еще кому-то. И вот они сейчас здесь в храме, их несут из храма в храм, и люди идут поклониться этому. То есть люди делают то, чему Библия говорит «не поклоняйся». И Поэтому вопрос заключается в том, чьим авторитетом мы руководствуемся, когда мы делаем те или иные вещи. Если мы не будем следовать четкому и ясному учению Священного Писания, то мы также можем очень быстро оказаться в ложном положении. Поэтому всегда помните, что вы слушаете, кого вы слушаете. Вы знаете, мы все имеем множество желаний различных. И, например, кто-то хочет немножко побольше заработать, хочет немножко получше машину иметь. И вот это немножко, чуть-чуть, очень тонкая грань, которую очень легко перешагнуть и не заметить ее, которая приведет нас к тому, что Слово Божье называет сребролюбием, к тому, что, говорится, сребролюбие есть корень всех зол. Если мы все свое внимание направляем на объект нашего желания, если мы хотим теперь только стремимся получше заработать или только стремимся к тому, чтобы получить получше машину, забывая при этом, что говорит об этих вещах Слово Божье. то мы очень скоро можем превратиться в поклонников. Поэтому важно помнить всегда, что мы слушаем. Слушаем ли мы Священное Писание, внимательно ли мы к Нему? В книге «Деяния апостолов» описана следующая ситуация, которую мы можем для себя взять как пример, как нам стоит себя вести как повседневной жизни. Когда Петра и апостолов, бывших с ними, привели в Синедрион и Первосвящение, говорит им, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о сем имени?» и вот «Вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека, Они запретили им говорить об Иисусе Христе. Но Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку». То есть вот эту ситуацию, вот этот ответ Петра и апостолов, которые были с ними, были, были с ним, очень важно, чтобы мы помнили о подобных вещах, как мы должны реагировать в своей жизни, в повседневной жизни. И естественно, что противостоять каким-то заблуждениям, противостоять предрассудкам мы можем только в том случае, если будем слушать истину. Как мы можем это делать? Не иначе, как открывать Священное Писание и читать его. Поэтому в своем первом обращении Моисей призывает народ израильский слушать. Второе слово, которое он здесь говорит, ⁇ выучи. Моисей говорит ⁇ выучи. Еврейское слово ⁇ ламет ⁇ которое звучит как в оригинале ⁇ научиться ⁇ означает ⁇ научиться ⁇ или ⁇ учиться ⁇ или ⁇ изучать ⁇ или ⁇ усваивать ⁇,⁇ «приучаться», обучать ⁇,⁇ наставлять ⁇ И в данном конкретном контексте оно означает ⁇ принятие проповедуемого Моисеем учения или тех заповедей ⁇ тех десяти заповедей, которые он получил на горе. То есть здесь речь, идет речь о том, что весьма важной задачей народа было вникать в проповедуемое Моисеем учение. Если бы мы читали сейчас дальше книгу второзакония, то в шестой главе мы бы прочитали, начиная с шестого стиха, где Моисей получает народ и говорит, каким образом они должны повиноваться Богу. И мы читаем, это написано так, и да будут… «Слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, то есть научайся этим словам, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». То есть здесь мы видим, идет... Речь о процессе обучения, о том процессе, к которому Моисей призывает нас в нашем отрывке, который мы сегодня прочитали, в 5 главе, в 1 стихе, где он говорит «выучи». А выучить можно только как, если это слово находится у нас перед глазами. Вы наверняка тоже знаете такой способ выучивания слов, если вы учите язык, или если вы учите какой-то предмет, чтобы запомнить какие-то термины, вы берете... Карточки, да, известно наверняка, вы берете карточки, вы пишете слово, на оборотной стороне этой карточки, вы пишете его значение, что оно означает, и вот таким образом вы изучаете предмет или язык. И для того, чтобы дойти до автоматизма в этом процессе, надо для того, чтобы не смотреть на оборотную карточку, не смотреть, что это слово означает, нужно действительно выучить язык. Поэтому нужно учить, и к этому Моисей призывает здесь, возьмите истинное учение и учите его. Есть люди, которые утверждают, что для того, чтобы знать какое-то лжеучение или заблуждение, нужно его выучить. На самом деле, жизненные примеры говорят о том, что это неправильная посылка, это неправильная идея. Если человек, представьте, работает с чем-то настоящим постоянно, возьмем к примеру, ювелиры, он работает постоянно с настоящими драгоценностями. И вдруг ему принесут что-то фальшивое, он, конечно, сможет сразу определить фальшивку. Или если человек работает постоянно, с, скажем, с купюрами, с настоящими денежными купюрами, я по роду своей работы постоянно с этим сталкиваюсь, постоянно приходится видеть эти купюры. И когда ты их берешь в руки... Ты считаешь их или э, ты видишь, что они настоящие. И если вдруг тебе попадается фальшивая купюра, то ты пальцами ощущаешь, если ты какое-то время уже действительно работал с этими настоящими купюрами, ты уже пальцами ощущаешь, что это не настоящая, что это поделка. Тебе, может быть, даже не надо смотреть на нее. Или если ты даже не трогал ее, ты можешь посмотреть и сразу увидеть, что это фальшивка. То есть, то же самое говорит здесь Моисей, говоря о важности выучивания. Он говорит, конечно же, о важности выучивания истины, ее передачи дальше, а не выучивания какого-то ложного учения. Если вам приходилось, может быть, сталкиваться с лжеучителями, с каким-то ложным учением, вы наверняка заметили, что ни одно лжеучение, ни один лжеучитель не придет вам, и не предложит, и не скажет, вот посмотри, вот здесь мое лжеучение, вот я его излагаю, я предлагаю тебе в него поверить. Ведь правда же, никто так не делает. Всегда лжеучение примешивается с истиной, чтобы представить человеку, чтобы его запутать, чтобы дать ему или заставить его поверить в то, что вот эта предлагаемая ложь – это есть истина. Знаете, когда... Ученые во второй половине 20-го столетия уже исследовали причины гибели Титаника, когда они смотрели, брали под микроскоп каждый факт, почему, как, или другие вопросы, и перед, ним стало, перед ними стала задача. Они посмотрели и сказали, интересно, как это может быть, что обшивка Титаника, которая составляла, стальная обшивка Титаника наружная составляла 25 и 4 сантиметра сталь и они подумали как это может быть что куском льда пусть даже большим куском льда, но пропорола эту сталь как консервную банку и когда они исследовали этот вопрос они оказалось что в составе этой стали было очень высокое содержание серы это был просто недостаток тогда имевшейся технологии по изготовлению стали и такая сталь при низкой температуре становится хрупкой что имело место в Атлантике, в Северной Атлантике, когда была вода очень холодная, сталь потеряла свое свойство, которое она должна обладать, и она стала хрупкой, достаточно хрупкой для того, чтобы ее можно было прорезать куском льда, огромным куском льда. То есть, для чего я это говорю? Подобному этому, подобно этой ситуации, никакое ложное учение не способно выдержать испытание настоящим светом истины Слова Божьего. Человека можно вести в заблуждение, можно ему смешать истину и ложь, но не Бога. И поэтому только слушающий Слово Божье, только слушающий Его истину и выучивший эту истину, человек становится способным определить, различить истину и ложь. Только такой человек способен быть покорным Богу. Итак, мы посмотрели уже на два слова, которыми обращался Моисей к народу израильскому. Он сказал... «Слушай, Израиль, и выучи». Кстати, если вы обратили внимание, он говорит, «Слушай слова, которые я буду влагать в уши ваши». Он говорит, «Слушай и откройте ваши уши». Им нужно было просто слушать слово, приготовить свои уши, чтобы слушать это слово. Он влагает в уши ваши. Следующее, последнее слово, о котором здесь Пойдет речь, к которой обращается Моисей, он говорит «старайтесь исполнять». В еврейском языке здесь используются для этого два слова, которые звучат как «шемор» и «оса». И эти глаголы, два глагола дословно звучат как «соблюдай» и «делай». И Дело в том, что в израильском языке нет превосходной степени сравнения, то есть там нельзя сказать наилучший, наикрасивейший, делай наилучшим образом, как у нас в русском языке. В израильском или в еврейском языке используются для этого два слова, может быть, которые друг друга укрепляют, которые усиливают значение одно другого, и поэтому здесь употребляется два глагола. То есть Иными словами, автор хочет передать им этим, что израильтяне должны точно исполнять весь закон, который Бог им предписывает, который является для них основой взаимоотношений между ними и их Творцом. Иными словами, он говорит им, точно исполни, или исполни, исполни, или исполни и дело исполни наиточнейшим образом. То есть, сильнее сказать просто невозможно. Например, когда Господь обращается к Адаму, мы читаем, в книге «Бытие» он говорит, помните, если ты вкусишь от этого дерева, смертью умрешь. Буквально это означает, смертью тебе будет смерть. То есть тоже используются два слова, которые усиливают значение друг друга, усиливают выражение. То же самое здесь и в нашем примере. Помните, мы сказали, что родист Титаника... Делал свою работу, он был на рабочем месте, мы не можем сказать, что он не исполнял свою работу, но проблема заключается в том, что он не исполнил свою работу точно. Он был на рабочем месте, он принимал сообщения, он записывал их, но в этом случае... Он не передал свое сообщение дальше, он не передал сообщение об опасности столкновения, он не записал координаты, где это столкновение возможно. То есть он был там, он исполнял свою работу, но он ее не исполнил абсолютно точно. В книге «Первое царств мы читаем о том, что Бог дал поручение Саулу уничтожить Амаликитян. И если вы тоже помните эту историю, Саул... Сделал, выполнил это поручение, но выполнил его не совсем точно. Если вы помните, он оставил в живых Агага, царям, Амаликитян, и он взял, написано, лучшие из овец и валов и откормленных ягнят, и все хорошее, чем вызвал гнев Господа. Бог навсегда лишил его права и лишил права его потомков царствовать из израильтянами. В книге Иисуса Навина мы читаем о том, что после смерти Моисея, когда израильтяне вместе с Иисусом Навином вошли в землю обетованную, захватив ее, опять же, не полностью захватив в результате неточного исполнения слова. Здесь Иисус Навин обращается к народу и говорит им такие интересные слова. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых...» живете а я и домой будем служить господу и написано и отвечал народ и сказал нет не будет того чтобы мы оставили господа и стали служить другим богам и также написано народ сказал иисусу господу богу будем господу богу нашему будем служить и гласа его будем слушать то есть народ обещает Говорит, только Богу нашему будем служить, и другим богам-то не будет этого. Но дальше в книге Судей мы читаем, прошло всего лишь одно поколение после этого момента, где они обещали быть верными Богу, и мы читаем в книге Судей о том, что тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить валам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражали Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. Хотя у этих людей был закон, они знали слова, старайтесь точно исполнять, они слышали их, и тем не менее они делали так, как каждому из них казалось справедливым. Мы читаем в книге Судей, написано, в те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Мы читаем также в книге Судей о том, что Бог воздвигал судей народу израильскому, приходил судья, наводил порядок, но проходило какое-то время, проходило поколение и снова люди поступали так, как они хотели. То есть речь идет о том, что люди не исполняли в точности Слово Божье, они не исполняли то, о чем мы читали раньше, в 6 главе написано «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Они этого не делали. «Внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу и ложась, и вставай». И этого они не делали. «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами» и так далее. То есть мы видим, что в таком случае, если… Люди не исполняют в точности Слово Божие. Возникает проблема намного-намного более серьезная, чем та, которая возникла в результате ошибки радиста на Титанике. Там погибли полторы тысячи человек, много. Но если люди непослушны Слову Божьему, то происходит гораздо-гораздо большая трагедия погибает. Целые нации или подвержены погибели целые нации. Мы уже, я уже однажды говорил, этот пример о Советском Союзе, когда люди пытались создать государство без Бога. 70 лет строили государство без Бога. 70 лет учили людей быть добрыми, учили людей быть хорошими, учили делать добрые дела, не быть злыми и тому подобные вещи. Учились пытались отучить людей от алкоголя, если вы помните, и тому подобное. И делали это, ссылаясь на какие-то мнимые авторитеты, казалось, брали людей, у которых якобы безупречная репутация, и показывая на них, смотрите, вот так нужно поступать, пытались совершенно иначе, по-своему, построить государство без Бога. Германия, страна, в которой мы живем, когда-то Колыбель, реформации, где Мартин Лютер начал это движение. Сейчас происходят ужасные вещи. Если вы посмотрите статистику, 100 тысяч абортов в год происходит в Германии. 100 тысяч убийств словами или глазами Слова Божьего, глазами Бога – это 100 тысяч убийств. Причем 100 тысяч убийств, которые позволяет делать государство. Аборт финансируется полностью 100%. Государство позволяет это делать. Сегодня разрешены однополые браки. Не прекращаются попытки разрешить адаптировать, получить разрешение адаптировать людей таким, детей таким людям, таким парам, однополым парам. Берлин считается сегодня одним из самых либеральных городов Европы. Амстердам, некогда центр реформации, столица Нидерландов. Посмотрите сегодня, чем известен Амстердам. Улица Красных Фонарей, проституция, разрешена марихуана официально. Амстердам считается с 1960 или 1966 -го года, сейчас точно не помню, считается городом-столицей геев. В Амстердаме поставили монумент геям. То есть это лишь некоторые примеры того, когда учение Библии перестает передаваться из поколения в поколение. В этом случае мы приходим к упадку, который мы видим вокруг. Брат Курт, если кто знает, в Лихтенберге, в церкви говорит, что когда после войны, когда закончилась Вторая мировая война, церкви были полны, люди стремились, церковь, люди стремились слышать Слово Божье, и страна имела благословение. Прямая, прямая зависимость, был экономический рост, люди видели это, страна была благословлена, посмотрите, что сегодня происходит вокруг, когда люди считают то, что считалось мерзким, отвратительным, сегодня говорят, это нормально, ты имеешь устаревшие взгляды, сегодня то, что считалось добрым, они говорят, да, да ты что, да, да ты устарел и тому подобное, поэтому Моисей верил и знал, что повиновение Богу, повиновение Богу и Яхве вменялось в долг Израилю, и что Господь со своей стороны хотел благословить свой народ, и Он благословлял свой народ, Он делал это. В книге пророка Иеремии мы читаем, что Бог обещает Израилю, придет время, когда Он снова благословит свой народ, Он вернет им землю, Он даст им ту землю, которую обещал Аврааму, Исаку и Якову. На Сегодняшний день, время идет, мы видим, о том, что, видим то, что Израиль до сегодняшнего дня не получил этой земли. Мы знаем, да, государство Израиль имеет свою территорию, но эта территория несравненно более маленькая по сравнению с той, с той территорией, которую обещал Бог дать. Написано, что территория от Великого моря, от Средиземного моря до Великой реки Ефрат. Эта территория до сих пор не принадлежит государству Израиль. Более того, на протяжении большей части территории там лежит Аравийская пустыня. И это результат того, что народ не старался исполнять то, к чему Бог призывал. Для Бога не было бы проблемы сделать эту пустыню пригодным местом для того, чтобы там жить. Но вопрос заключается в том, чтобы люди были бы послушными, если бы они были послушны. Так мы посмотрели на эти Три слова, которыми обращается Моисей к своему народу «слушай, выучи и старайся исполнять». Это не означает, что эти слова, все это сказанное актуально только для израильского народа. Это не значит, что нам теперь сегодня, как христианам, не нужно слушать, выучить, стараться исполнять. Потому что Новый Завет повторяет те же самые призывы, призывы к святости, призыв к совершенству. Разница лишь в том, что у нас есть большая привилегия, потому что у нас есть заступник, у нас есть Иисус Христос. И то, чего бы мы сами никогда не смогли сделать, мы никогда не смогли исполнить закон, теперь сделал Иисус Христос для нас. И поэтому, как мы можем применить это практически? Как мы можем быть послушными Слову Божьему? Как мы можем принять призыв святости, принять призыв к совершенству и быть послушным этому? Первое, то, что сказал Моисей своему народу, слушайте. Поэтому наблюдайте, как вы слушаете. Нам это просто необходимо. Моисей не просто так призывал народ израильский к слушанию, не просто так, как вступление, как лирическое вступление к речи, которая дальше пойдет. Он знал, что народ израильский, народ строптивый, народ жестоковыйный. И написано здесь же в книге Второзакония, о том, что они думали, что Господь избрал их, потому что они лучше. Моисей им говорит, нет, не потому что вы лучше, не потому что вы многочисленнее всех других, но потому что любит вас Господь и избрал вас из всех народов для того, чтобы окружающие народы видели, что вы провозглашаете имя Божье среди них, среди тех, кто не принадлежит к народу Божьему. Мы также когда-то были теми, кто не принадлежал к народу Божьему. Бог не избрал нас, мы не были избранным, как народ израильский, но Он избрал нас в Иисусе Христе. Поэтому наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте к тому, как вы подходите к Священному Писанию, открываете вы его, как просто какую-то книгу, читаете, закрываете и уходите. Или вы открываете это слово с благоговением и читаете его, и слушаете его, как если бы... Это живой Бог сейчас обращался к вам, как тогда обращался к Моисею. Мы имеем это слово, и живой Бог действительно обращается к нам через это слово. Он хочет руководить нашей жизнью, Он хочет, чтобы мы имели успех, имели благополучие, и наша жизнь была в порядке. Мы можем молиться, конечно, мы можем просить Бога о руководстве, мы можем говорить «Господь, руководи моей жизнью, делай так, как ты хочешь», но если мы не будем читать Слово, которое Он нам приготовил, то наши слова расходятся с действием. Это нелогично, и мы просим Бога о руководстве, но не прибегаем к Нему. Поэтому нам важно наблюдать, как мы слушаем. От того, как мы слушаем, зависит второй призыв – выучить или знать досконально то, во что мы верим. К этому уже призывал народ Моисея. В конце 5 пятой главы, пятой главы Второзакония – Сказано, почему это так необходимо. Там написано, ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам и прожили много времени на той земле, которую получите во владении. Дальше, в шестой главе написано еще, почему это так важно. Написано для того, чтобы научить последующие поколения людей. Там написано, передай детям твоим эти слова. А знаете, очень трудно учить кого-то, если вы знаете на своем опыте, на своем примере, очень трудно учить кого-то, а особенно своих родных, своих собственных детей, которые знают нас очень хорошо, которые знают, что мы делаем, чем мы занимаемся. И если мы сами не являемся учениками Слова Божьего, если мы не пребываем в этом Слове, и дети видят это, что папа и мама делают что-то другое, сами говорят мне, делай то и то и то, а сами не пребывают в этом Слове о котором мне говорят. Если папа и мама не читают с детьми это слово, то они, когда вырастут, они не будут иметь его в сердце. Они будут иметь в сердце что-то другое, то, о чем сегодня предлагает мир. То, что мы говорили в начале, нет греха, забудь о совести и тому подобное. Поэтому старайтесь исполнять, прилагайте все усилия к тому, чтобы представить себя примерным христианином не потому что вы теперь обязаны по закону, но потому кем вы теперь являетесь. Когда мы говорили, народ израильский был призван к тому, чтобы свидетельствовать другим народам о Боге, народам окружающим Его, свидетельствовать им о великом Боге, мы сегодня, как христиане, призваны, призваны к тому же, тем, чтобы своей жизнью свидетельствовать окружающим о Боге, о том, что есть этот великий Бог который является Господином нашей жизни. Иисус Христос говорит об этом. Собирает ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Поэтому старайтесь исполнять все, о чем читаете, все что учите в Священном Писании. Иаков говорит также об этом. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть эти призывы Моисея, о которых мы говорили, слушать, выучить, исполнять, были очень серьезные, и актуальны в то время для народа израильского. И мы сказали, что они очень серьезные, и актуальны и для нас сегодня. Последнее. В самом начале мы сказали, что мы упомянули эту трагедию, которая произошла теперь уже 102 года назад, она унесла с собой жизни 1502 человек, близко коснулась, возможно, их родственников, их друзей, их знакомых. Мы сказали, что она стала одной из самых громких в истории XX века. И когда мы сегодня слышим об этом событии, то мы, может быть, впечатляемся, мы, может быть, сопереживаем, мы сочувствуем, мы, может быть, сожалеем об этом. Но все же, признайте себе честно, это было когда-то, это было с кем-то, это было давно, и это настолько глубоко нас не касается. Священное Писание говорит нам об другой катастрофе, которая произошла, 6 тысяч лет назад, которая стала самой трагичной в истории человечества и которая кардинально изменила его будущее, когда человек поверил в ложь сатаны и первый раз проигнорировал, ослушался Слово Божие, ослушался Бога. И вот в этой ситуации мы не можем уже сказать, что это произошло когда-то, произошло с кем-то, и это нас не касается. Напротив. Это касается лично каждого человека. Личная трагедия каждого, потому что Бог абсолютно ясно в Слове Своем говорит, что водами все согрешили. И теперь человек, приходящий на эту землю, рождающийся и живущий на ней, несет в себе эту самую природу. Природу, когда человек порвал отношения с Богом, ослушался Его и решил жить, жить так, как он хочет. Мы несем на себе эту природу, и сказано, что Бог гневается на то, что человек не непослушен Ему, а за непослушание, за грех смерть. Написано, как однажды всем человеком надлежит умереть, а потом суд. Бог будет судить человека за непослушание и за грех. И также в Своем Слове Он предлагает и выход из этой ситуации. Он говорит о том, что Теперь Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он дает снова возможность получить, восстановить эти отношения с Творцом посредством Иисуса Христа, который умер за нас на Голгофе, который пролил свою кровь, чтобы омыть грехи каждого из нас сегодня живущего. Мы будем сегодня вспоминать с вами об этом событии и подумайте о том, сколько Господь сделал для нас. Посмотрите сейчас в свою жизнь, повернитесь, сколько раз Бог хранил вас, сколько раз Он оберегал вас от трагедии, от несчастного случая. Посмотрите и подумайте, почему это так произошло, неужели это произошло напрасно. Не оставляйте это просто так, если вы еще не пришли к Иисусу Христу, если вы еще не примирились с Ним, если вы не воспользовались этой возможностью, то задумайтесь об этом, думайте об этом, размышляйте об этом, чтобы это было ваше сознательное решение, И пусть Бог благословит вас в этом. Аминь.